0: Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas e deixe ela aberta aí que a gente vai estar surfando ali. Como eu lembrei, olhei para o irmão, lembrei. Vamos surfar no, no livro de Lucas aqui. Lucas 22. Estou falando ali com o maninho que é surfista, né? Aí nós vamos surfar, nós vamos navegar nesse Evangelho. Eu gostei muito desse tema. E sobre Jesus. Lucas 22. 15, sobre esse tema que Jesus ele deseja ter momentos conosco Jesus ele deseja estar nos ouvindo Jesus deseja ter comunhão com a gente já pensou isso? o salvador, o rei dos reis o senhor dos senhores ele quer estar com você ele deseja a tua presença que você esteja na presença dele todos acharam? Lucas 22,15. Quem achou diz amém. amém. Quem não achou diz misericórdia. Então acha, meu. Se tiver dificuldade vai no, no índice. Não tem problema não. É Novo Testamento, é Evangelho. Lucas 22,15 diz assim. E disse Jesus. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, por estarmos reunidos no nome de Jesus. Oh Deus, que prazer, que privilégio poder estar na tua presença, estar diante do Senhor e, no Teu nome, podermos ouvir a Tua voz, aprender mais de Ti, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó oh, Pai, que eu possa ser um instrumento da Tua parte para a nossa edificação. Ó oh, Deus, perdoa os meus pecados e perdoa as minhas falhas, que eu possa ser, de fato, a boca do Senhor neste lugar. Eu Te peço isso e já Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Ainda no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, mais à frente um pouquinho, versículo 5. Lucas 24, 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Versículo 7. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Durante o ministério de Jesus, que foi por volta de três anos, o tempo todo Jesus ele pregou, ele falou que ele iria morrer, que o alvo dele era a morte, que ele ia para a cruz, que ele ia ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e foi o que aconteceu, mas parece que houve uma amnésia geral nos seus discípulos porque eles ficaram como que perdidos. Morreu o mestre, aquele que falava de vida, aquele que ressuscitou mortos, inclusive. Ele morreu. E agora? Então houve uma amnésia. E muitas vezes acontece isso com a gente, nos nossos dias. Nós cremos em Jesus, nós conhecemos a palavra, vamos aos cultos, lemos a Bíblia, mas... Quando vem a luta, quando vem a pressão, quando vem a dificuldade, parece que vem uma amnésia e a gente se esquece de que temos um Deus que é poderoso, que é o maior de todos os deuses, com letra minúscula. Que Ele é Deus, que Ele faz muito além do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar. Esse, essas mulheres foram até é, o local onde Ele tem, tinha sido sepultado, e estavam atemorizadas e perdidas e dois anjos, varões, perguntam para ela o que vocês vieram fazer? o que vocês vieram fazer aqui? o que vocês estão procurando aquele que vive dentre os mortos? ele não está aqui ele ressuscitou amém? aí eu me lembrei a gente tem cantado muito uma música chamada Emaús, né? E eu estava orando sobre esse, esse culto e me veio no coração essa música. E essa música em Maús, ela justamente conta aquele momento que Jesus aparece para dois dos seus discípulos no domingo. E esses discípulos, no final do dia, eles estão saindo de Jerusalém, onde aconteceu tudo isso. E esses discípulos estão... Com uma amnésia espiritual muito grande. Abra aí comigo, ainda no capítulo 24, no versículo 13. Lucas 24, 13. Vou pegar uma água aqui. Eu acho tremendo esse, essa passagem bíblica. Era uma passagem que eu gostaria de estar observando tudo isso. Olha o que diz o texto. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, domingo, dois deles, dois discípulos, né, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 12, de 11 a 12 quilômetros. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha a cena. Dois discípulos descendo para essa aldeia, Emaús, falando de tudo o que tinha acontecido. E diz o texto que eles discutiam, eles estavam numa né, uma conversa bem forte. E de repente aparece ali para eles Jesus. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos, que vos preocupa e de que, e, que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único Porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E, e, e lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus. Então eles estão falando o que aconteceu a Jesus, falando para Jesus. Né? Mas eles não tinham reconhecido que era Jesus. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos, olha o que eles falaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso... E já este é o terceiro dia, desde que as tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos ossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, viram. É, quero que você entenda, eles estavam incrédulos. Eles não lembraram de nada do que Jesus falou, que ele iria morrer e que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Eles estavam tão incrédulos que eles nem acreditaram o que as mulheres... Disseram e, e dizem que tiveram uma visão de anjos, elas estavam viajando, mais ou menos assim, né? Na minha tradução, segundo o Luizão, né? e, e, e o Senhor ressuscitou, mas os homens foram lá, alguns nossos foram lá e não viram, não, não, não encontraram ninguém e, e. não sei o que aconteceu, né? Eles estavam mais ou menos falando isso. E o versículo 24, de fato, alguns dos 25, Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Imagina que Jesus deu uma aula aqui. Desde Moisés e os profetas, ele foi fa falando que era necessário que tudo isso acontecesse. E eles ali ouvindo tudo aquilo, mas não conseguiam ver que era Jesus. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo partido lhes deu então se lhe abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros com eles os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "Paz seja convosco". Você já imaginou que coisa linda que aconteceu? Mas aí lendo esse texto e pensando em tudo isso, me veio no coração algumas lições que eu aprendo através da leitura desse texto, através dessa passagem tão tremenda. Primeiro, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles estavam amedrontados com o que podia acontecer com eles. Afinal, se mataram o mestre, Imagina o que iam fazer com seus seguidores. Se levaram Jesus, o Mestre, o Senhor, para ser crucificado, imagina o que aconteceria com eles, os seus seguidores. E aí eu fiquei pensando: que nós estamos vivendo dias de perseguição, de uma eminente perseguição. Ainda hoje nós temos liberdade de pregar o evangelho. Sexta-feira passada, nós fomos na, no emissário e evangelizamos naquele lugar com mais de 250 pessoas. E ninguém nos, nos proibiu, mas haverá um tempo, eu creio. Não é que eu estou torcendo por isso, mas por tudo que a gente tem visto. Haverá um tempo que nós vamos ser perseguidos por falar de Jesus. Em outros países isso já ocorre. No Brasil, em alguns lugares, já ocorre isso. Há toda uma pressão mundial, é universal, né, em todo o mundo, de que haverá uma grande perseguição. E esses discípulos estavam assim, com medo. E nós não podemos ficar com medo, queridos. Porque o nosso Redentor vive. Amém? É Ele quem peleja por nós. Sabe, a gente está muito preocupado com o nosso conforto. Mas, na verdade, nós vamos ter confronto. Confronto no nosso dia a dia. E eu penso que nós precisamos parar de viver essa vidinha medíocre de crente. Que não prega o evangelho. Que não paga um preço. De religioso. Eu vou na igreja, eu vou nos cultos, mas não dá um bom testemunho, não fala de Jesus, não prega o Evangelho e o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Isso é sério. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário. Você é filho de Deus, você é crente em Jesus. E Ele te capacita a isso. Amém? Ah, mas eu não tenho habilidade. Não é, você, não é a tua habilidade, meu irmão. É o, teu, é o Espírito de Deus que habita em você que te capacita a ser uma testemunha aonde você estiver. Ah, eu não consigo. Ora a Deus, peça ao Senhor, porque é impossível que um crente em Jesus, ele não consiga falar do seu mestre, do seu Senhor. E esses homens estavam com medo, e talvez você também se sinta assim, com medo, com receio. E o Senhor vai te capacitar, se posicione se coloque na sua presença, ele vai te capacitar, ele vai te levantar para ser uma testemunha em nome de Jesus. A tua casa, os seus parentes que não têm Jesus precisam de você. No teu trabalho, aqueles que não conhecem Jesus, eles precisam da tua palavra, do teu testemunho, eles precisam da tua oração. Comece orando pelo teu trabalho, pelas pessoas que trabalham contigo. Comece orando pelos teus parentes que não conhecem Jesus Comece orando pelos vizinhos e Deus vai te encher do seu espírito e você vai falar e Deus vai agir e vidas vão ser alcançadas através da tua vida em nome de Jesus segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que eles estavam sem esperança o que fazer? o mestre morreu o senhor morreu e quando nós vivemos uma vida bem morna na fé, nós perdemos também a esperança, como esses homens estavam sem esperança, como se Jesus estivesse morto, porque na verdade no coração deles Jesus tinha morrido e houve aquela, né, eu chamo de amnésia espiritual, que eles esqueceram de todas as vezes que Jesus falou: eu vou morrer, eu vou e eu vou para a cruz mas eu não ficarei morto, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E esses homens estavam indo, saindo de Jerusalém a caminho de Emaús justamente no terceiro dia, no dia da ressurreição. E muitas vezes nós frequentamos a igreja, até lemos a palavra, oramos, mas não vivemos aquilo que o Senhor preparou para nós, uma vida abundante. Deus preparou para mim, para você uma vida abundante. Não é uma vida religiosa, é uma vida abundante. Nós somos religiosos. O fato de vir na igreja, nós temos uma religião, né? Nós somos evangélicos, mas a questão é ter, é mais do que ter uma religião. É ter o estilo de vida de filho de Deus. E muitas vezes nós nos acostumamos, vamos à igreja, é legal, o povo é bacaninha, o povo é legal, é uma benção, é gostoso estar aqui, cantar louvores, ouvir a palavra, mas mais do que isso, Deus te chamou para ser um instrumento nas suas mãos. E como esses homens, eles estavam vivendo uma vida como que se Jesus estivesse morto. Jesus está vivo, meu irmão. Amém? Você pode se alegrar com isso? Jesus vive, Ele reina e Ele quer te usar e Ele mora dentro de você, no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Além de estar sem esperança, eles estavam entristecidos e incrédulos. E olha, a tristeza e a incredulidade, ela nos impede de vermos a Deus e aos seus milagres por exemplo, a vida. Eu vi uma, uma aplicação sobre isso. Você imagina que hoje eu te desse um milhão de reais. Qual seria a sua reação? Vou te dar um milhão. Como é que você ficaria? Triste? Angustiado? Como é que você ficaria? Feliz? Opa! Agora imagina que eu desse para você hoje 10 milhões Opa, o que você ia fazer? Oh, eita glória, saiu um eita glória aqui até O que você ia fazer com 10? Nem sabe, né? Alguns, né? Ah, eu ia aplicar, ia colocar, né? ia pagar minhas contas, tal Ia fazer uma viagem, né? Agora, imagina que eu vou te dar 10 milhões hoje, só que amanhã você não acorda. Essa é a condição. Eu vou te dar 10 milhões, mas amanhã você não vai acordar. Você gostaria de receber ainda esses 10 milhões? Quem gostaria? 10 milhões, mas amanhã você não acorda. Roberto Carlos gostaria? Ah, não. Não. Não, né? Agora, então por que que você. A, a vida é importante então para você assim? Tanto? Tão importante? Então é por que você às vezes acorda mal-humorado? Cabisbaixo. Triste. Se a tua vida vale mais do que 10 milhões, por que você acorda triste? Ah, estou de mau humor hoje. E sabe, amados, a incredulidade quando nós estamos entristecidos em crédulos, nós não conseguimos ver os milagres de Deus na nossa vida. Como, por exemplo, a vida é um grande milagre. O milagre do sustento diário. Por mais que você passe por aperto, por luta, mas ele tem te sustentado, ele tem te abençoado. A saúde. Olha, eu não estou com tanto, mas. saúde, não né? é? mas estou aí, estou de pé você veio à igreja você caminhou a misericórdia dele que se renovou nesta manhã e a incredulidade ela impede os nossos olhos de enxergar a bênção os milagres e as maravilhas de Deus imagina que Jesus, eles conheciam muito bem Jesus eles, eles eram discípulos, não eram, eles não faziam parte dos onze discípulos mas eles eram pessoas que seguiam Jesus, eram do convívio de Jesus imagina que Jesus chegou no meio, mas a, a tristeza, a incredulidade impediu que eles vissem a Jesus, e, e eu quero dizer para você que a tua incredulidade, que a tua tristeza vai impedir de que você veja Jesus na tua vida, no teu lar, na tua família. Quando estamos incrédulos e infelizes, nós não conseguimos ver Jesus. Por mais que o um milagre está acontecendo, por mais que coisas maravilhosas estão acontecendo, eu não consigo ver. E era o que estava acontecendo com esses dois. Eles não estavam vendo os milagres, as bênçãos, as maravilhas. Outra coisa que eu vejo nesse texto, quando eles perceberam que Jesus havia ressuscitado, eles mudaram. Até então, Jesus morreu. Medo, terror, incredulidade. Mas quando eles perceberam que Jesus estava vivo, ah, de medrosos, eles acabaram morrendo por causa desse evangelho. Eles acabaram morrendo por causa de Jesus. No sábado, no sábado pela manhã, nós estamos com nova, uma nova live, né? Que já existia, mas um novo horário, às nove da manhã, uma live de missões, café com missões. E nessas três que já tivemos, eu fui muito abençoado, fui muito enriquecido com os testemunhos. E, e nesse último. O nosso missionário Wagner, ele colocou lá que ele teve na Jordânia e quando ele chegou na, na... era uma tipo uma vila de refugiados, é né? um local de refugiados, ele teve que deixar o passaporte dele na entrada e é aquela questão, né? É... Eles falaram para o missionário que ele ia deixar o passaporte por segurança, mas vai que quem, quem garante que ele ia Sair iam dar o passaporte para ele mesmo, se ele não ia ficar preso, sei lá, era um, é, estava em guerra, né, no momento que ele foi. E, e eu sei que muitos têm vivido essa condição, tem deixado o conforto, né? Esse casal que está lá na Jordânia, eles são aqui de Santos, imagina que eles deixaram o conforto, uma vida tranquila, uma vida abençoada, né, dentro da, mas eles foram para a Jordânia para viver um conflito, uma perseguição, né? porque lá há uma perseguição muito grande por conta de quem é cristão, mas porque eles entenderam, porque eles sabem que o Redentor deles vive, que Jesus está vivo. Eles abriram mão do conforto, o menino mais velho deles já estava no Santos, né? já estava treinando no, no Santos, eles abriram mão de tudo, para poder servir ao Senhor. Então, quando nós entendemos, nós percebemos que Jesus Ele está vivo, as coisas mudam. Então, nós ficamos ousados, porque já não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é o Senhor que vai à nossa frente. E o um missionário contava de um testemunho de uma mulher que ela se converteu, e o marido começou a ameaçar ela de morte. Eu vou te matar se você não rejeitar esse Jesus. Se você não negar essa tua fé. E ela com um filho pequeno, ela por amor a Jesus, ela abandonou. Porque quando uma mulher sai, dentro da, daquela cultura, o filho tem que ficar com o marido. E ela imagina uma mãe deixar um filho pequeno. Mas por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, ela abriu mão do filho e ela dizia, se o meu Senhor, se o meu Deus, Ele entregou o seu único filho por amor, por que, que eu não posso? Parece loucura tudo isso. Bom, que loucura, mas isso daí é o Evangelho verdadeiro quando nós entendemos que vale a pena servir ao Senhor. E que loucura! E esse missionário que está lá na Jordânia, ele foi impactado com esse testemunho, e aí ele começou a orar para ir para a Jordânia, e foi através do, do testemunho dessa mulher que ele está servindo ao Senhor com a sua família, lá no exterior, lá na Jordânia, um local totalmente difícil de se viver, mas que ele tomou essa decisão porque ele entendeu que o Senhor o chamou para essa obra. Então, quando nós percebemos que Jesus está vivo, o Senhor nos dá ousadia, o Senhor nos dá intrepidez para enfrentarmos, seja qual for a situação, não é fazer loucura, mas é depender do Senhor, que é Ele que peleja por nós. Eu vejo aqui também, em quinto lugar, que quando nós reconhecemos Jesus vivo, nós somos transformados. Isso acontece com todo aquele que convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Para aquele que abriu o seu coração. E isso aconteceu comigo, eu creio, que aconteceu com você. O dia que Jesus entrou no teu coração, a sua vida foi transformada. A sua vida nunca mais foi a mesma porque agora você já não estava você tentando dirigir a tua vida, você tentando viver é, com, os teus, com aquilo que você entende que é o melhor, mas é Jesus indo à tua frente, sendo o Senhor e o Salvador da tua vida, e tudo muda. Quando Jesus entra no nosso coração, tudo muda. Jesus, ele se torna de fato o Senhor, e como o Senhor, ele dirige as nossas vidas. E é diferente... E quando esses homens, os olhos se abriram e eles entenderam que era Jesus que estava ali, que Jesus realmente estava vivo, mudou tudo. Eles voltaram correndo para Jerusalém para contar para os outros, olha, ele está vivo, ele apareceu para nós. E os outros falavam, não, é verdade, ele já apareceu para Simão. E enquanto eles estavam ali contando, o próprio Jesus se apresenta. E é isso que acontece quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Ele se apresenta na nossa vida. Ele dirige os nossos passos. Ele peleja por nós. Ele nos livra do mal. Ele nos dá direção. Ele está presente em todos os momentos. Nos momentos bons, Ele é a nossa alegria. Nos momentos difíceis, Ele nos fortalece. Essa é a vida cristã. E eu também aprendo. Que nesse período, Jesus ele se apresentou aos seus seguidores durante 40 dias. E quando ele foi, já ia ser levado aos céus, ele deixou uma promessa: Eu estarei convosco todos os dias, até o fim. Eu estarei com você todos os dias naquele dia mais difícil ele está contigo naquele dia mais triste mais angustiante ele está contigo ele é presente eu me lembro que quando a minha mãe faleceu e eu fui muito ligado à minha mãe e nós nos falávamos todos os dias ai se eu não ligasse para ela um dia. E eu falava assim para ela, pô mãe, mas só também pode me ligar. Por que só eu tenho que te ligar? Eu falava com ela para cutucar, né? Ela falava, mas eu, você é meu filho e eu sou sua mãe, quem tem que ligar é você. Calma, só estou brincando. Nordestina, paraibana. <risos> mas eu me lembro que quando minha mãe faleceu, Veio uma tristeza muito grande, mas ao mesmo tempo veio uma paz sobrenatural. Eu estava no velório e as pessoas vinham me consolar, vinham me abraçar, mas havia uma paz tão palpável, uma coisa tão real, que eu sentei num canto e eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu não amava a minha mãe? Porque ela morreu e eu estou de, de boa assim. Porque na minha visão eu devia estar tá me esgoelando, rolando no chão. Mas a paz que Cristo dá, porque a promessa dele, eu vou estar com você todos os dias. Quando o Senhor entra na nossa vida, a partir daquele dia, daquele momento, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque ele vai estar todos os dias contigo te abençoando nas decepções, nas crises, nos momentos, nas difíceis, nas perdas, Ele está contigo. Eu não sei se você já provou disso, mas é palpável a paz, a presença do Senhor é real, porque Ele prometeu e quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor eu queria terminar essa palavra deixando um desafio para você você que um dia entregou o seu coração para Jesus, você que serve a Jesus você que é cristão que é crente em Jesus que lê a palavra, que ora que vem na igreja como é que está a sua vida com ele como está? fazendo uma, uma autoanálise uma reflexão, como está a tua vida? Como está a minha vida? De que forma eu tenho servido ao meu Deus? Será que eu tenho servido ao Senhor de todo o meu coração? Na leitura dos seis capítulos, nós lemos hoje o capítulo 7 de Mateus, e eu, eu amo esse capítulo, principalmente os versículos 24 em diante, até o finalzinho do capítulo, que o Senhor traz ali uma parábola, que aquele que ouve, lá no versículo 24, Mateus 7, 24, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado, né, eu vi na minha tradução aqui, é, é tão sábio né, como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. É comparado a um homem sábio que constrói a sua casa sobre uma rocha. Então, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio, a uma pessoa sábia que constrói a sua casa, a sua vida, que a sua vida está baseada na rocha que é Jesus. Mas também fala daquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem louco, imprudente, que constrói a sua vida sobre a areia. E o texto diz que virão dias difíceis, virão angústias, virão pressões, e na parábola o Senhor Jesus ele fala, então aquela casa que foi construída sobre a rocha, os rios vão subir, a maré vai subir, vai vir chuva, vai vir vento, mas porque ela está baseada na rocha, ela vai ficar firme. Em contrapartida, aquele que construiu a sua casa, a sua vida, sobre a areia, vai subir os rios, vai bater o vento, vai chover. E diz o texto que a casa que está construída sobre a areia, grande será a sua ruína. E quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, e o texto bíblico lá do Salmo diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. E meu irmão, eu aprendo que para que nós tenhamos uma vida firme, uma vida que agrade o coração de Deus, é quando nós ouvimos essa palavra e nós praticamos no nosso dia a dia ela. Porque as lutas virão, as angústias virão. O próprio Senhor Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu só vou vencer o mundo se eu praticar essa palavra que eu tenho ouvido. E a minha palavra de desafio para você, que foi para mim hoje pela manhã, na verdade desde ontem à noite, quando eu estava estudando, o desafio é, você está firme na rocha ou está firme na areia? Que não está firme, né? Está que nem os prédios de Santos. A base é caindo, né? A base deveria descer 50, 70 metros. O Alicerce. E só desceu 10. Na arquitetura, na engenharia da época. Por isso que estão tortos. Até ponto turístico, né? o pessoal vem para ver. Oh, como é que são é os prédios tortos de Santos? Como está a tua vida? Aonde você está firmado? Numa religiosidade, legal vir à igreja. Legal fazer parte, membro de, um, de uma igreja. Para você é um clube ou é a tua vida? É o teu estilo de vida? Jesus é o Senhor. E eu fui desafiado, Senhor, eu preciso melhorar. Eu falo para a molecada aí, quando eu encontro, e aí, filme na rocha ou na paçoca, meu? Né? Paçoca é areia, né? Aí alguém fala assim, mas por que você fala paçoca e não areia? Porque aí não rima. Rocha, paçoca, entendeu? <risos> e os caras são tão cara de pau que às vezes eu encontro aí E aí, filme na rocha ou na paçoca? Pô, pastor, tô na paçoca safado. <risos> e muitas vezes, amados, nós estamos perdendo a comunhão com Jesus. Nós estamos perdendo de ver os milagres, de ver as bênçãos. Sabe por quê? Porque com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, com a nossa tristeza, nós não estamos conseguindo ver os milagres de Deus na nossa vida. Deus está agindo, Deus está abençoando, Jesus está do meu lado, mas eu estou passando batido, eu estou murmurando, caramba, ele morreu, já era, meu Deus, vamos fugir, vamos voltar. Né? Pedro voltou a pescar, é, não, vou voltar a pescar, não tem mais jeito, ele morreu, ele, ele falou que ele era o Senhor, mas ele morreu. E quantas vezes nós estamos vivendo como que se Jesus tivesse morto e, na verdade, Ele vive, Ele ressuscitou é ele que peleja por nós é ele que batalha as nossas lutas é ele que vence as nossas dificuldades, é ele que nos dá capacidade para vencer as adversidades mas nós estamos cabisbaixo, entristecidos incrédulos e não conseguimos ver a ação desse Deus Às vezes até o coração ele queima ele incomoda mas eu estou tão incrédulo, eu estou tão olhando as minhas coisas, olhando o meu umbigo, que eu não consigo olhar para o alto e olhar para Jesus o autor e consumador da nossa fé e o meu desafio para você, como eu fui desafiado Senhor eu quero melhorar eu quero melhorar eu quero ser benção eu quero ser benção ah, mas você é benção não quero ser mais benção eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser obediente à voz de Deus. E muitas vezes Deus está falando ao meu coração, ao meu ouvido, mas porque eu estou incrédulo, porque eu estou morno, porque eu estou entristecido, eu não consigo ouvir a voz de Deus, então eu não obedeço ao Senhor. E ao invés de ter uma vida abundante, eu estou tendo uma vida miserável. É como se eu tivesse sido convidado para uma festa, um banquete foi servido e eu estou comendo migalhas. Sendo que o Senhor me preparou um banquete, uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida de milagres. Viver uma dimensão muito maior do que eu estou vivendo, eu estou lá embaixo e Ele tem te capacitado, porque Ele é o Senhor. E não é na tua força, meu irmão. eu orava a Deus sobre isso e eu entendi, não é na minha força, não é na minha capacidade, porque é Ele que fez. Foi Ele que venceu a morte. Foi Ele que nos deu a vitória. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que peleja por nós. É Ele que me enche do seu Espírito. É Ele que me dá alegria. Eu só tenho que crer. Eu só tenho que confiar. Eu só tenho que entregar. Entrego entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele fez o mais difícil. O meu papel é colocar os meus pés sobre a rocha, é firmar os meus passos no Senhor, é ouvir a palavra e praticar. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. Talvez você diga, poxa, eu vou num culto de vida vitoriosa, eu vou ter uma palavra de ânimo, eu vou ter uma palavra de força você pode, você consegue você é mais do que vencedor aí de repente vem o pastor Luizão e vem falar que eu não sono que eu estou mal que eu estou fora da vontade que eu estou pisando na bola não se decepcione comigo se decepcione com você se você está fora da vontade de Deus E antes de trazer essa palavra para você, Deus falou ao meu coração. Eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Porque eu, eu sei, e Deus tem muito mais para mim. Eu sei que eu tenho muito mais potencial. E às vezes eu vou no evangelismo e eu vejo essa molecada evangelizando, orando, falando do amor de Deus, e muitas vezes eu fico envergonhado. Era para que eu estivesse dando aula para eles, eles estão dando aula para mim. De ousadia, de intrepidez, de falar do amor de Deus. Às vezes começa a chover, eu falo: Poxa, está chovendo, não vai ter evangelismo, que bom. Deus que manda, vou para casa, vou descansar. E aí eu vejo esses meninos: Não, vamos lá, mesmo chovendo, uma alma vale mais que o mundo inteiro, vamos lá. E aí de novo eu sou confrontado, miserável. A molecada no mau gás e tu aí se escorando na chuva. É lógico que com chuva não dá para evangelizar né? realmente em alguns lugares, lá no emissário. Se chovesse não teria condições, mas pelo brio desses meninos e meninas. Não, vamos lá, Pastor, está tá tudo certo, hein? Estamos lá. E eu, né? Para não. Não, lógico, vamos lá. Eu levo o folheto, eu levo. Meu irmão, aonde Deus falou o teu coração? Feche teus olhos. Se em alguma área da tua vida você se sentiu confrontado pelo Senhor, não por mim, mas pelo Senhor, fique em pé no teu lugar. Coloca a tua vida diante dEle. Eu quero orar com você, também eu fui confrontado com essa palavra querido Deus e Pai, repete comigo, querido Deus e Pai, nessa noite, ao ouvir a Tua Palavra, eu me senti, confrontado, pelo Senhor, para ter a minha vida, transformada, eu não quero Senhor, basear a minha vida, na areia, mas eu quero Senhor, basear a minha vida, na rocha, e para que isso aconteça, eu tenho que ser ouvinte e praticante dessa palavra para isso, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para anunciar a quem possa interessar que o meu redentor vive. Jesus está vivo e tem me dado vida vida abundante. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor falar conosco ainda hoje. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louve ao Senhor, querido. Glorifica a Deus. Ah, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos confrontado a termos uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida de milagres, de fato uma vida vitoriosa, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.